0: To, čeho se ruské a před nimi sovětské úřady na počátku každého válečného dobrodružství obávají nejvíc, zřejmě právě začalo. Z Ukrajiny totiž začínají do Ruska přicházet první úmrtní oznámení padlých na všech frontách. Postupně přibývá i nezvěstných ruských vojáků v ukrajinském tažení, po kterých jejich rodiny pátrají, jak se dát. A právě o tom teď budeme mluvit s naším komentátorem, který se specializuje na Rusko, Liborem Dvořákem. Libore, dobré ráno.
1: Tomáši, dobré ráno vám i všem našim posluchačům.
0: Ty zprávy o počtech padlých a zraněných se samozřejmě z obou stran velmi zásadně liší, ale i ruský režim přiznává ztráty na své straně. Dá se říci, kolik těch úmrtních oznámení z Ukrajiny do Ruska už opravdu přišlo?
1: Tomáši, já bych asi užil dvou čísel. Jedno je z úst generála Konašenkova můvčího ruské armády, ten Doslova před přírem tužím přišel s číslem 498 padlých. Ukrajinské prameny uvádějí už přes 10 tisíc padlých, nebo kolik to přesně je. Takže to je 20 násobný rozdíl v těch počtech. Je docela pravděpodobné, není jisté, že ruské úřady uměle snižují ten počet mrtvých a Ukrajinci zase tu a tam asi vydávají vydávají přání za otce myšlenky a to je samozřejmě věc, která by vít neměla. Je to ovšem válka, válka nevyhlášená, válka, v které je Ukrajina proradně přepadená, takže tomu se není co divit. Ty ruské údaje podle mě... Ono přesnější, do budoucna nebudou, a ruské úřady a ruská armáda budou dělat vše proto, aby informací o padlých bylo co nejméně.
0: Mohl by ruský, nebo možná přesněji řekne, řekněme Putinův režim, ty informace o padlých dlouhodobě nějak ututlat?
1: Víte, já si myslím, že to není dost dobře možné. Z toho, co jsem v posledních dnech četl, tak je zřejmé, že rodiny těch padlých vojáků se obracejí přímo na jednotky, na velitele těch jednotek, kde jejich padlí rodinní příslušníci zemřeli, podávají stížnost na prokuraturu. Těch cest je opravdu mnoho. A na druhé straně je tady zajímavá, ukrajinská iniciativa, která vytváří nové sajty, jeden z nich se jmenuje například Hledejte své lidi a tam se právě dávají údaje o padlých, po případě spíše o nezvěstných. Problém je v tom, že e, ruská armáda jednou řekne prostě ne, 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 váš chlapec je naživu, to je jenom fake. Přestože rodina má k dispozici z dnešních moderních telefonů záběry na e, mrtvé tělo. A nebo to je další metoda, e, nechtějí, e, prostě, e, nechtějí vydat tělo. řeknou, že ho nevydají a basta fidli. Možností je spousta. E, Za prvé existuje už dob čečenské války, velká střední márnice v Rostově, na Donu, kam by mohli ty mrtvoly vojáci odklízet. A včera jsem byl na takové zajímavé besedě o Ukrajině v Kutné hoře. Tam jsem se od jednoho diváka dověděl, že slyšel, že armáda ruská si dokonce sebou přitáhla mobilní krematoria. Nevím, jestli je to pravda nebude, ale říkal jsem si medle, medle, potom budu pátrat.
0: Tak to budu zvědavý, protože já jsem na sociálních sítích viděl i fotografie, kde to údajné mobilní krematorium ano. je, ale samozřejmě nevím, na ty fotografie byly pravdivé nebo nebyly pravdivé, nebo byly sfalšované, takže to se budu těšit, pokud se dopátráte. Někteří ruští vojáci na Ukrajině jsou prohlášeni za nezvěstné, jak po nich jejich příbuzní pátrají.
1: Já už jsem to nakousil Tomáši v té předchozí odpovědi. Už jsme mnohokrát mluvili o tom, že. Ruské a ukrajinské rodiny jsou často spojeny pouty příbuzenskými, to jest je možnost pátrat po těchto lidem, po těchto lidech tímto způsobem. Pak je tady ta oficiální možnost a potom jsou tady, tedy, jak jsem řekl, už ty elektronické slajty, což je také dobré, ale jak říkám, je to zkrátka a dobře velice nepřehledné, Zvlášť, když ta válka trvá teprve deset dní, abych pravdu řekl, mám dojem, že nemá vůbec žádná pravidla a to jen napomáhá chaosu v evidenci zemřelých a ztracených lidí. To je samozřejmě velký problém a jak jsem říkal, Ruská strana bohužel nebude mít zájem na to, aby informovanost rodin padlých po případě zmizelých dostávala nějaké validnější
0: informace. Ruský prezident Vladimir Putin už podepsal nejčerstvější změnu trestního zákona. Na základě této novely bude možné postihovat Vědoměl lživé informace o ruské armádě a jejich příslušnících, to je tedy citace a to až nepodmíněným trestem odnětí svobody v trvání 15 let. Jaké další tresty jsou k dispozici Liborem?
1: No, ona je tam řada například peněžních trestů za džína, to na nějakém tři Milionů rublů a končí to někde kolem 15 milionů rublů, je zajímavé, že právě to finanční ohodnocení, tak říkajíc, závažnosti takových trestných činů je, je, dáno, je dáno tím, jakou společenskou škodu způsobí. Jiná věc je, že na takovéhle věci se jako vyloženě ojednělá bytost ptala senátorka Ludmila Narusovová, kdo o tom bude rozhodovat, o vůbec kdo bude rozhodovat o faktu, že se někdo dopustil takovou fejku a kdo bude rozhodovat o tom, jaká je míra viny. Nakonec, paní senátorce, bylo, byl tento dotaz zodpovězen ve smysl ten, že to rozhodování o míře viny leží čistě na vyšetřování, Tady se paní Narusovová trošku vzdala a řekla, dobře, tak takováto odpověď mi stačí. Ale jinak je zcela evidentní, že to bude plně v kompetenci nikoli justice nebo dejme tomu vyšetřovacích orgánů, ale nejvyšších
0: míst a lidí přímo kolem Vladimíra Putina. Dá se očekávat, že třeba hned v těch prvních dnech budou padat exemplární tresty, že ty tresty opravdu budou na těch horních hranicích? Já bych, Tomáši tohle přesně očekával, že
1: nebude jich patrně mnoho, protože to by mohlo být i kontraproduktivní, ale že... Nějaké padnou, to mi připadá zcela nepochybné. Musíme si uvědomit, že ta novela zákona byla schválena doslova bleskově. V jednom dni oni rozhodli, obě sněmovny federálního schromáždění, tedy Rada federace a státní duma. A zákon nový okamžitě podepsal také prezident Putin, takže jestli tomu dobře rozumím, a už jsme o tom na naší stanici mluvili, ten zákon
0: patrně vstupuje v platnost dneškem. Ta nová právní úprava nebo právní norma by teoreticky měla umět postihnout i přes představitele státní zprávy, kteří, dejme tomu, odmítají poskytnout pravdivé informace, na které mají občané právo. Dá se i tohle čekat?
1: Tak tohle to bych nečekal, i když čistě formálně máte samozřejmě pravdu, protože je to tak, že kdokoliv bude zkreslovat záležitosti kolem ruských vojáků a ruské armády, tak je vystaven možnosti případného trestního nebo alespoň administrativního stíhání. No a když dejme tomu úřady, teď o tom byla řeč, nechtějí vydat relevantní informace o počtu padlých, no tak je to přece také zkreslování informací o tom, co se na Ukrajině právě odehrává ale řekl bych, že konstruktéři tohoto zákona na tuhle možnost příliš nemysleli. Faktem je, že kdyby byl brán podle principu, padni komu padni, no tak to musí být úplně automatické, ale... Uvědomujeme si, v jakém právním prostoru se na půdě Ruské federace pohybujeme a že něco takového je na nejvýš nepravděpodobné. Mně by v tuhle chvíli stačilo, kdyby ten zákon nebyl
0: vyloženě nadužíván. Říká komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Liboré, díky. Naslyšenou. Naslyšenou.